0: Schlanke-Gedanken – Abnehmen mit Kopf und Herz Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichst, ganz ohne Diätstress und Zusammenreißen. Ja, herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute geht es um das Thema Kann jeder, kann jede schlank sein? Diese Folge ist in drei Teile aufgeteilt. Zunächst einmal geht es um die körperliche Dimension. Also es ist körperlich möglich, dass wirklich jeder schlank ist. Die zweite, der zweite Teil ist, ob es psychisch möglich ist. Also es ist psychisch für jeden Menschen möglich, schlank zu sein. Und drittens die Implikation. Also was folgt daraus, wenn jeder schlank sein kann? Ich versuche übrigens zu gendern, also jeder zu sagen, allerdings ist es ist bei dem Wort jeder sehr schwierig, das in in der gesprochenen Sprache rüberzubringen. Also wenn sich das so anhört, als würde ich nur Männer ansprechen, dann ähm, verzeih mir das bitte, ich meine Frauen und Männer, beziehungsweise eigentlich mehr Frauen, weil Frauen meine Zielgruppe sind. Also kann, vielleicht würde ich sagen, kann jedes schlank sein. Okay, starten wir direkt in die Folge. Also wie sieht es aus in körperlicher Hinsicht? Grundsätzlich gilt Thermodynamik, du nimmst ab, wenn du, weniger Energie zu dir nimmst, als du verbrennst. Also du musst mehr Kalorien verbrennen, als du durch Essen dir zuführst. Und das ist so eine ja Fettlogik, würde ich in Anlehnung an das Buch Fettlogik überwinden von Nadja Hermann sagen, dass man denkt, dass irgendwie der Stoffwechsel kaputt ist und das körperlich nicht geht, dass man, dass man schlank ist oder dass man abnimmt. Und Stoffwechsel ist so ein Wort, das dann schnell benutzt wird, ohne dass eigentlich Viele Menschen, habe ich den Eindruck, überhaupt wissen, was das eigentlich bezeichnet. Der Stoffwechsel ist eigentlich das Gesamtsystem von Prozessen, die für den Ab- und Umbau von Nahrung im Körper zuständig sind. Das ist natürlich ein sehr komplexer Prozess, den man in verschiedene Bestandteile aufspalten kann. Also Energie raus, also was du verbrennst, was du verbrauchst so am Tag. Das ist einmal der Grundumsatz, also das ist die Energie, die dein Körper braucht, wenn du nur herumliegst, wenn du nichts machst, also nur um die Organfunktionen aufrechtzuerhalten. Und das macht ungefähr 60 Prozent aus. Also ein Beispiel, ich bin 1,74 groß und 37 Jahre alt und mein Grundumsatz sind so etwa 1.450 Kalorien am Tag. Zum Grundumsatz da gibt es natürlich verschiedene Einflussfaktoren, also das Alter, das Geschlecht. Männer verbrauchen, verbrennen im Ruhezustand mehr Kalorien, weil sie mehr Muskelmasse haben und weil die Hormone bei Männern auch anders funktionieren. Und Muskelmasse macht auch einen Teil äh, deines Grundumsatzes aus. Allerdings wird in der Regel das total übertrieben, wie viel, wie viele Kalorien du durch Muskelmasse mehr verbrennst. Also da wird manchmal wirklich geistern so Zahlen umher, so ein Kilo Muskelmasse, damit verbrennst du 100 Kilokalorien am Tag mehr. Es ist aber in der Tat so, dass ein Kilo Muskelmasse deinen Grundumsatz um 13 Kalorien erhöhen. Also 13 Kalorien, ich weiß noch nicht mal, was dem entspricht, vielleicht eine Scheibe Gurke oder so. <lacht> ja, und ein Kilo Fettmasse verbraucht 4,5 Kalorien. Also ja, es ist nicht wesentlich viel mehr. Es ist nicht so, dass jetzt, wenn du ein bisschen Sport machst, du denkst, ich habe Muskelmasse aufgebaut, jetzt kann ich auch viel mehr essen, weil ich viel mehr verbrauche. So funktioniert das nicht. Und Frauen können überhaupt insgesamt in ihrem Leben maximal 10 Kilo Muskelmasse aufbauen. Und ja, eine Frau mit 10 Kilo Muskelmasse ist schon sehr muskulös. Also dann kannst du dir ungefähr ausrechnen, wie viel Kilokalorien am Tag deines Grundumsatzes das tatsächlich ausmachen würde. Ja, also der Grundumsatz sind 60 Prozent. Dann gibt es noch den Leistungsumsatz, das ist die Bewegung, also wenn du Sport machst, kommt natürlich darauf an, wie viel Sport du machst, aber das sind ungefähr 10%. Dann gibt es den Thermic Effect of Food, das bedeutet, ja, wie viel Energie die Lebensmittel, die du zu dir nimmst, verbrauchen, um verstoffwechselt zu werden. Wenn du zum Beispiel Schokolade isst, dann wird die ziemlich schnell durch deinen Körper geschleust, weil es weil leichter ist für deinen Körper, Schokolade zu verstoffwechseln als zum Beispiel eine Möhre, die muss erst viel aufwendiger in ihre Bestandteile zerlegt werden. Oder es ist zum Beispiel auch so, dass die Verdauung von Erdnüssen mehr Energie verbraucht als von Nussmus, weil, weil Nüsse einfach ja, härter zu knacken sind vom Stoffwechsel sozusagen. Der Thermic Effect of Food, das macht ungefähr 10% aus. Also wir sind jetzt bei 80 Prozent. Dann gibt es noch einen anderen wichtigen Faktor, der ungefähr 20 Prozent ausmacht. Und das ist NEED, also die Non-Exercise-Activity-Thermogenesis. Also auf Deutsch die Aktivitätsthermogenese ohne Sport. Das ist alles, ja, was nicht zum Sport dazu gehört, sondern das sind so Alltagsbewegungen. Du gehst die Treppe rauf und runter. Du sitzt vielleicht mit deinem Kind auf dem Boden und bewegst das Bein von der einen zur anderen Seite. Du gehst morgens zum Bus. Oder es gibt auch so Menschen, die immer irgendwie mit den Beinen am Zappeln sind. Also diese Hibbelbewegungen gehören auch dazu. Und es ist so, dass wenn sich eine Komponente verändert, dann passt der Kom Körper die andere Komponente automatisch an. Und er hat eigentlich zwei Mittel, um das ähm, anzupassen, nämlich das Sättigungshormon Leptin und das Hungerhormon Grelin. Ich will jetzt gar nicht so auf die Einzelheiten eingehen, aber ja, wenn der Körper zum Beispiel du bewegst dich mehr, du fängst an öfters Sport zu machen oder überhaupt Sport zu machen, dann schraubt der Körper sein, das, also das Hungerhormon Grelin hoch, damit du mehr isst, weil du der Körper will immer den Status Quo erhalten und ähm, ja, sein Gewicht eigentlich behalten, weil das für ihn der angenehmste Zustand ist, weil Fettabbau ist anstrengend und deswegen versucht er dagegen zu steuern. Und gleichzeitig fährt er das Sättigungshormon Leptin runter, also du bist nicht so schnell satt. Wenn du das weißt, kannst du damit natürlich umgehen, das ist nicht so, dass dein Körper dich da jetzt im Griff hat und du gar nicht damit umgehen kannst. Wenn du abnehmen möchtest, dann ja, kannst du den Hunger einfach aushalten, das haben unsere Vorfahren auch so gemacht. Es ist nur gut zu wissen, dass es diese Prozesse gibt und womit du rechnen kannst, wenn du eine dieser Komponenten veränderst. Es gibt in der Fat Acceptance, Health at Every Size Bewegung und auch bei vielen VertreterInnen des intuitiven Essens, ja wird immer dieser Minnesota Starvation Study zitiert, um zu beweisen, dass man, wenn man versucht abzunehmen, dass der Körper in den Hungermodus gerät und sich mit Händen und Füßen und allem, was ihm zur Verfügung steht, dagegen wehrt, Gewicht zu verlieren, dass man eigentlich dann auch mehr oder weniger ja nicht nur körperlich großen Beschwerden ausgesetzt ist, sondern auch auch psychisch total am Rad dreht. Das Problem ist aber, dass es in dieser Minnesota-Hungerstudie darum ging, wirklich eine Hungersituation zu simulieren. Und eine Hungersituation tritt dann ein, wenn dein Körperfett schon sehr, sehr niedrig ist und du im unteren BMI-Bereich bist und dann noch versuchst, viel abzunehmen beziehungsweise ein, ein hohes Kaloriendefizit hast. Und dann wehrt sich dein Körper natürlich ab einer bestimmten Schwelle. Es ist aber nicht so, dass wenn du im übergewichtigen Bereich bist und 500 Kalorien oder seien es sogar 1000 Kalorien am Tag weniger zu dir nimmst, um Körperfett abzubauen, dass du dann sofort im Hungermodus bist. Ich stell dir vor, wie das früher war. Unser Körper ist genetisch darauf angelegt, Fett einzulagern, wenn er, wenn er die Gelegenheit dazu hat, und dieses Fett dann auch wieder abzubauen, wenn gerade nichts kein Essen zur Verfügung stand. Und unsere Vorfahren hatten sicher nicht, drei Mahlzeiten am Tag und zwischendurch auch noch Snacks und konnten sich ständig bedienen und gerieten dann, sobald sie mal einen Tag weniger gegessen haben, in den Hungermodus. Wenn du abnehmen möchtest, dann gilt es einfach, deinem Körper die Möglichkeit nicht mehr zu geben, Fettreserven anzulegen, weil ja, weil du das heute einfach nicht mehr brauchst, weil du jeden Tag essen kannst und ja, du nicht auf diese Reserven angewiesen bist. Also abnehmen und hungern sind in physischer Hinsicht nicht das Gleiche. Hungern passiert wirklich, der Hungermodus tritt ein, wenn du im Untergewicht bist und deinem Körper immer noch die Nahrung verweigerst. Abnehmen passiert, wenn du Übergewicht hast und deinen Kalorienzufuhr einschränkst und damit Fett abbaust. Das macht deinen Körper nicht verrückt, er gerät dann in keinen Hungermodus. Das ist einfach ein Missverständnis dieser Minnesota-Studie, die immer wieder zitiert wird. Ja, was dann auch der Fall war, ist, dass diese... Männer in dieser Studie, die haben eine sehr nährstoffarme Kost bekommen, also die haben auch wenig Eiweiß ähm, bekommen, es waren meistens Kartoffeln, irgendwelche Rüben, also das, was es in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg so gab und das war ja nicht besonders viel und ja, was du dann beeinflussen kannst, damit es dir beim Abnehmen leichter fällt, ist, dass du wirklich eine nährstoffreiche Ernährung Wählst, also viele Proteine, viele vollwertige äh, Getreidesorten, also keine schnellen Kohlenhydrate so aus Weißbrot oder ähm, hellen Nudeln, sondern wirklich die Vollkornvarianten nehmen und viel Obst und Gemüse, besonders grünes Gemüse, ballaststoffreiches Gemüse mit viel Volumen, damit du auch die Nährstoffe bekommst, die dein Körper braucht. Also diese Idee, dass der Körper sich dann noch vor dem Verhungern wehrt, das ist einfach Quatsch, weil eine kalorienreduzierte Diät, wenn du im Normalgewicht oder im übergewichtigen Bereich bist, ist kein Verhungern. Und es kann natürlich sein, dass ja, wenn du viele Diäten schon gemacht hast oder wenn du selbst eine Essstörung hattest, dass du dann ja empfindlicher auf diese auf diese Kalorienreduktion reagierst als jemand, der noch nie eine Diät gemacht hat. Und das kann einem dann auch manchmal so vorkommen, als wäre man im Hungermodus, weil genau diese, ja, diese Merkmale auftreten, die auch bei den, bei den Männern in dieser Studie aufgetreten sind. Nämlich, dass man nur noch ans Essen denkt, dass man Essen klaut, dass man Essen plant, dass sich aber das ganze Leben nur noch ums Essen dreht. Das hat aber nichts mit dem Körper zu tun, also es hat nichts dagegen zu, damit zu tun, dass sich dein Körper gegen das Abnehmen wird sondern das hat mit deinem Denken zu tun, also wie du darüber denkst, über das Abnehmen, über deine Ziele, warum du das machst, ob du im Mangeldenken bist, ob dich Glaubenssätze blockieren, destruktive. Ja, darüber habe ich in den vorigen Folgen auch schon gesprochen. Da geht es auch gleich im psychischen Teil, gehe ich da auch noch näher drauf ein. Ein weiterer Mythos rund um die Gewichtsabnahme ist auch, dass ja je mehr Diäten du machst, desto mehr nimmst du eigentlich zu. Also es wird manchmal auch vom Setpoint gesprochen, so mit jeder Diät verschiebt dein Körper seinen Setpoint etwas weiter nach oben, aber der Setpoint, ich habe darüber auch einen Artikel geschrieben, den verlinke ich dir auch in den Show Shownotes, der Setpoint ist keine wissenschaftlich bewiesene Theorie, das ist einfach nur eine, ja, eine Theorie, die aber auf keiner wissenschaftlichen Basis beruht. Und dass die Aten zur Gewichtszunahme führen, dafür gibt es auch keine Beweise, also dahinter steckt dann oft die Idee, dass der Körper fett schneller einlagert, wenn man nach der Diät wieder normal ist. Wenn du aber nicht mehr Energie zuführst, als dein Körper verbraucht, woher soll er dann die zusätzliche Energie einlagern? Also, woher soll er denn die Fettzellen nehmen, <lacht> wenn, wenn du nicht mehr zuführst, als dein Körper eigentlich braucht? Also, natürlich nimmst du zu, wenn du danach wieder so isst wie vorher und über deinen Bedarf hinaus isst. Oder wenn du zum Beispiel aufhörst, dich zu bewegen und dein Leistungsumsatz sinkt, ja, natürlich nimmst du dann zu, wenn du wieder normal isst. Das hat aber nichts damit zu tun, dass dein Körper hektisch, hektisch dann alles wieder einlagert, was du ihm vorher weggenommen hast. Also so funktioniert das nicht. Ja, eine andere Sache, die vielleicht dazu führen kann, dass du nach der Diät zunimmst, also da gibt es viele Gründe, aber eine Sache könnte sein, dass du keinen Sport machst, und nicht besonders proteinreich ist und dass dein Körper Muskelmasse abbaut. Und je weniger Muskelmasse du hast, desto ja, niedriger ist dann auch dein Grundumsatz, wie ich oben erläutert habe. Und natürlich ist ja dann nicht um so viel geringer dein Grundumsatz, aber doch schon ein bisschen. Und das kann dazu führen, dass wenn du danach der Diät wieder normal isst, du denkst, oh toll, ich habe fünf Kilo abgenommen, es waren aber anderthalb Kilo Muskeln und viel Wasser, dann isst du so weiter wie vorher und dann nimmst du wieder zu und wiegst noch mehr als vorher, weil ja, weil du deine eineinhalb Kilo Muskeln auch losgeworden bist. Ja, das ist dann einfach der Jojo-Effekt, der einfach auf der ähm, auf dem Mangel an Muskeltraining beruht. Ja, das hat aber nichts mit irgendwelchen geheimen Mechanismen und Hungermodi zu tun, sondern einfach damit, dass du zu wenig Eiweiß gegessen hast und deine Muskeln nicht trainiert hast. Und ja, was du nicht trainierst, das... Ähm, Stößt dein Körper als erstes ab, weil er ja für Muskeln einfach mehr Energie braucht, um die aufrechtzuerhalten und wenn du die nicht benutzt, dann ja, wirft er die als erstes ab vor den Fettzellen, weil die verbrauchen ja weniger. Es gibt natürlich Krankheiten, die sich schon auf dein Gewicht auswirken und es erschweren können abzunehmen, aber sie machen es auf gar keinen Fall unmöglich abzunehmen. Also eine Schilddrüsenunterfunktion reduziert deinen Grundumsatz leicht, aber auch nicht um 1000 Kilokalorien am Tag. Also sie macht es auf gar keinen Fall unmöglich abzunehmen. Vielleicht ein bisschen schwerer, aber das hat nichts damit zu tun, dass du nicht schlank sein kannst. Auch mit Schilddrüsenunterfunktion kannst du schlank sein. Also diese Stoffwechselkrankheiten, die es wirklich fast unmöglich machen abzunehmen, die sind sehr, sehr selten. Und es ist unwahrscheinlich, dass du davon betroffen bist. Und auch Hormone, Gene und so weiter, die machen vielleicht ein bisschen aus, also vielleicht 50 Kalorien am Tag, seien es, selbst wenn es 100 sind, dann heißt das immer noch nicht, dass du nicht abnehmen kannst, dass du nicht schlank sein kannst. Ja, jetzt komme ich zum zweiten Teil. Und zwar, wie sieht das aus in psychischer Sicht? Also kann jeder in psychischer Hinsicht schlank sein? Was eigentlich vielmehr die Ursache dafür ist, dass du naja, mit Diäten nicht langfristig abnimmst und dass du das Gefühl hast, Einfach nicht schlank sein zu können oder einfach kein schlanker Mensch zu sein, das sind blockierende Glaubenssätze oder so ein negatives Mindset. Vielleicht kennst du diese Glaubenssätze, so wie ich kann nicht abnehmen oder ich werde nie dünn sein oder ich habe einen trägen Stoffwechsel oder in meiner Familie sind alle dick. Und wenn du dann mal überlegst, wie du übers Abnehmen denkst, dann denkst du vielleicht sowas wie, ich muss abnehmen oder ich muss mal wieder anfangen oder ich darf keine Schokolade essen oder ich muss mich quälen, um abzunehmen oder ich muss endlich mal wieder durchhalten, mich durchbeißen, mein Schweinehund muss sich aufrappeln. Und was an diesen ganzen Sätzen, was da fehlt, ist nämlich eigentlich, was du eigentlich willst, was eigentlich dein Ziel ist, also und auch die Idee, dass es deine Entscheidung ist. Also wer sagt, dass du abnehmen musst? Wer sagt, dass du keine Schokolade essen darfst? Wer sagt, dass du dich quälen musst? Das sagt ja niemand, das sagst du und wenn du dir das sagst, dann ist es ja deine Entscheidung und deine Entscheidung zugunsten einer anderen Sache, die du ja möchtest. Wo strebst du denn eigentlich hin? Also was ist es dir denn eigentlich wert? Was ist eigentlich deine Motivation, warum du abnehmen möchtest? Was willst du denn eigentlich? Ja, und das Schwierige an diesen Glaubenssätzen zum Thema Abnehmen sind so tiefe Glaubenssätze aus der Kindheit, die uns geprägt haben, in dem, ja, was und wie wir über uns denken. Das können so Sätze sein wie, ich bin nicht genug, ich genüge nicht, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut so wie ich bin oder ich bin eine Last oder ganz schlimm, ich darf nicht sein. Und ja, je nachdem wie stark diese Glaubenssätze oder ein Glaubenssatz bei dir ist kann das natürlich drama dramatische Folgen auf deine ähm, Lebensqualität und auch auf dein Gefühl der Selbstwirksamkeit haben also wenn du zum Beispiel dafür überzeugt bist dass du nicht gut so bist wie du bist ja was passiert dann wenn du abnehmen willst wahrscheinlich fokussierst du dich dann auf dein Äußeres und du denkst dass du besser bist oder irgendwie mehr Wert bist wenn du wenn du dünn bist und du fokussierst dich so auf das Äußere dass Deine negativen Glaubenssätze über dich eigentlich noch verstärkt werden. Also, wenn du dann nicht abnimmst, dann bist du erst recht davon überzeugt, dass du nicht gut bist, so wie du bist. Was kannst du jetzt stattdessen tun, fragst du dich vielleicht? Ja, also erstmal da hinschauen und wirklich, ja, hinschauen, welche Überzeugung hast du eigentlich? Was glaubst du eigentlich über dich? Wie redest du auch mit dir selber? Und diesem inneren Kind arbeiten, also innere Kindarbeit, wie Stephanie Stahl, die ich sehr schätze, das nennt das Schattenkind dann aus der erwachsenen Perspektive rangehen und Frieden schließen mit diesen ganzen Prägungen, die ja nur willkürlich sind, die haben ja nichts mit dir als Mensch zu tun, sondern die kommen von deinen Eltern und ja zu verstehen, dass du genügst, dass du toll bist, so wie du bist. Was da auch immer helfen kann, ist der Fokus wirklich auf das Hier und Jetzt und zu üben, dankbar zu sein, also wirklich jeden Tag ein paar Dinge finden, für die du dankbar sein kannst, über die du froh bist, dass sie in deinem Leben sind. Das können ganz einfache Sachen sein. Letzte Woche hatte ich zum Beispiel zwei Tage keinen Strom oder beziehungsweise der Strom war immer so, na, hat irgendwie Gespenst gespielt in, mein, in meinen Steckdosen. Manchmal funktionierte das eine Licht, dann funktionierte das andere. Der Wasserkocher funktionierte gar nicht. Mein Computer hat sich nur so ja mit viel Ach und Krach überhaupt aufgeladen, das Internet funktionierte nicht. Gott sei Dank hatte ich ein, habe ich ein Gasherd, sodass ich mir Tee und Kaffee machen konnte. Ja, aber da war ich dann so dankbar, als der Strom wieder da war. Und selbst als er weg war, war ich dankbar, dass ich ein Gasherd hatte und ein Feuerzeug im Haus. Ja, und auf das Essen übertragen, versuch dann auch mal achtsam zu sein, also was du während des Essens denkst oder vor dem Essen, überleg dir dann auch, ob das wirklich stimmt und ob du das wirklich denken willst oder ja, welche Alternativen es gibt und wie du dich fühlst, wenn du das eine denkst und wie du dich fühlst, wenn du das andere denkst. Also das braucht Übung und wenn du merkst, dass du da nicht weiterkommst, dann such dir auch gerne professionelle Hilfe bei einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin. Ja, also nochmal zusammengefasst, wenn du das jetzt hörst und du, du denkst, dass du zu den Menschen gehörst, die nicht abnehmen können oder die nicht schlank sein können, dann erfüllst du eigentlich, das ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du davon überzeugt bist, dass du nicht abnehmen kannst, aufgrund, ja, was auch immer, deiner Genetik, deines gewohnten Stoffwechsels, deines Hungermodus oder vielleicht deiner Essstörungsvergangenheit. Ja, was meinst du, was dann passiert, wenn du versuchst abzunehmen? Du bestätigst dir unbewusst genau diesen Glaubenssatz, nämlich, dass du nicht abnehmen kannst. Und dann wird das Abnehmen eine Riesenquälerei, vielleicht läuft es eine Woche gut, aber dann deine Gedanken drehen sich wieder ums Essen, du bekommst Heißhunger, du bist in diesem Mangeldenken, du hast das Gefühl, du nimmst dir Sachen weg, du verbietest dir das, du träumst nachts von Schokokugeln und dann gehst du irgendwann los und wirfst alles über den Haufen und holst das alles wieder rein, auf was du dann so mühsam verzichtet hast die eine Woche und wiegst danach nach dem kurzen Versuch wieder mehr als vorher. Ja, wenn du da rauskommen möchtest aus diesem aus diesem gedanklichen Teufelskreis, es ist wirklich, es ist in deinem Kopf dieser Teufelskreis, den erzeugst du dir selber. Wenn du da rauskommen möchtest, dann kontaktiere mich gern für ein unverbindliches Kennenlerngespräch für das schlanke Gedankencoaching und wir können da zusammen drauf schauen, weil oft hilft es wirklich, wenn jemand von von außen auf deine Gedanken schaut und dir das auch spiegelt und ja, ich gebe dir dann auch Strategien schon im Kennenlerngespräch, wie du schon mal die ersten Schritte gehen kannst, um entspannter abzunehmen, um deine Ziele zu erreichen. Kann jeder schlank sein? Noch ein anderer Aspekt in psychischer Hinsicht. Es das heißt nicht, dass es das unmöglich macht, aber es gibt bestimmte psychische Erkrankungen, die es zumindest sehr schwierig machen. Ich würde sogar sagen, schwieriger als das, was man normalerweise als körperliche Hindernisse annimmt. Also so es gibt Traumata, Depressionen, wirklich schwere Essstörungen, wo Essen einfach ein Schutz ist vor der großen Wunde, die zugefügt wurde in der Kindheit oder später. Und ja, wo dann das Körperfett, wo die Körperfülle ein, so ein Schutzpanzer bietet gegenüber der Umwelt und ja, gegenüber den alten Wunden. Und da kann man, ist es natürlich zynisch zu sagen, naja, jeder kann schlank sein, auch du. Theoretisch ja, aber ohne diese, diese alten Verletzungen zu heilen. Und ja, es ist natürlich sehr schwierig. Also da müssen erst die alten Wunden geheilt werden, bevor an dem Körpergewicht etwas geändert werden kann. Also auch in dem Fall, wenn du dich da wiederfindest, mach dich auf die Suche nach einem, nach einem guten Therapeuten, nach einer guten Therapeutin. Es hilft schon so unglaublich, mit einem Menschen darüber zu sprechen und zu wissen, dass du nicht alleine bist mit dem mit dem Thema, dass du mit jemandem darüber sprechen kannst, der dich professionell begleitet und ja, dir hilft, dir diesen alten Schmerz zu nehmen. Ja, und jetzt der letzte Teil, jeder kann schlank sein, was folgt denn daraus? Folgt aus der Aussage, jeder kann schlank sein, auch dass jeder schlank sein muss. Schlank gilt in unserer Gesellschaft ja sowohl als schön, als auch als gesund. Das ist natürlich Quatsch, also nur weil mit Schlanksein Gesundsein assoziiert wird, heißt es natürlich nicht, dass jeder schlanke Mensch auch ein gesunder Mensch ist oder dass ein dicker Mensch äh, ungesund ist, also überhaupt nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Wie bereits angesprochen in dem mit den Traumata oder Depressionen oder welche psychische Erkrankung da auch immer dahinter steht, für manche ist der Preis abzunehmen einfach so hoch, dass es unverantwortlich wäre, das zu verlangen. Also überhaupt kann niemand, also verlangen ist sowieso falsch, also überhaupt das zu, zu behaupten. Und das ist auch das Tolle an der Health at Every Size, Fat Acceptance und Body Positivity Bewegung, nämlich ja dazu aufzurufen, alle Körperformen zu akzeptieren und neutral damit umzugehen. Also nicht aus jedem dicken Jungen in den Kinderbüchern gleich der Dummi zu machen, sondern verschiedene Menschen zu zeigen und nicht mehr so ein Ding daraus zu machen, was riesig bewertet wird, wie die ist dick oder guck mal, was für einen dicken Bauch Papa Wutz hat oder was auch immer, sondern es ist es einfach so. Und generell gilt, dass man die Körper anderer Menschen nicht kommentieren sollte, also in gar keinem Fall. Egal, ob sie einem gefallen oder nicht, ob sie innerhalb der Norm sind oder außerhalb der Norm. Es, man weiß nicht, was man da bei anderen Menschen mit anrichtet und das gehört sich einfach nicht. <lacht> Ja, genauso wenig wie sich gehört, das Essen von jemandem zu kommentieren, das ist auch so eine Unsitte bei einigen Menschen, also bitte tu das nicht. Ja, und nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene, also diese Ideen von Krankenkassen, den BMI abzufragen, bevor man Mitglied wird und so weiter, das ist diskriminierend und ähm, aus gesellschaftlicher Hinsicht geht es einfach den Staat oder die Gesellschaft nichts an, wie gesund oder ungesund man lebt oder welches Körpergewicht man hat. Weil, ja, die Gesundheit ist Privatsache und keine staatliche Angelegenheit. Ja, aber worum, worum geht es eigentlich beim Abnehmen oder beim, beim Schlanksein? Also in meiner Perspektive geht es um das individuelle Wohlfühlen. Also wie fühlst du dich wohl? Niemand muss abnehmen. Also wenn du dich wohlfühlst, so wie du bist, dann ist es super. Dann musst du überhaupt nichts ändern, weil du gar nichts musst. Du musst nur das, was du selber willst. Und umgekehrt gilt auch, also wenn du dich in deinem Körper wohlfühlen willst, dann darf dir auch niemand sagen, dass du nicht abnehmen darfst oder dass abnehmen schlecht ist. Und es hat nichts damit zu tun, ja, dass man, dass man sich selbst nicht akzeptieren kann oder dass man sich erst selbst lieben muss, bevor man abnehmen kann oder, also entscheidend ist, wie du dich in deinem Körper fühlst, was du möchtest. Und da finde ich es wichtig, dass du weißt, dass wenn du wenn du dich wohlfühlen möchtest, wenn du wenn du von einem schlankeren Körper träumst, um dich besser bewegen zu können, um besser mit deinen Kindern mithalten zu können, um auf Bäume zu klettern oder schnell zu rennen oder, ja, so wie ich beim Yoga, irgendwelche irren Posen besser einnehmen können möchtest oder einfach in einem normalen Laden deine deine Kleidung einkaufen möchtest oder dich im Schwimmbad nicht schämen oder was auch immer, ja, das ist es ein gutes Recht und dann ist es einfach nicht in Ordnung zu sagen, du darfst nicht abnehmen wollen, weil das ist die Edmentalität und das bringt dir sowieso nichts. Und so systematisch die, die Menschen zu entmutigen, abzunehmen, indem man sagt, na ja, es gibt einfach Menschen, die sind einfach dick, die, die sind einfach nicht schlank gemeint. Diese Idee, dass es Menschen gibt, die einfach nicht schlank sein können, anzugehen, das war eigentlich die Intention dieser Podcast-Folge. Ja, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ja, wie gesagt, wenn du dann noch tiefer einsteigen möchtest, wenn du mit mir im 1 zu 1 Coaching zusammenarbeiten willst, dann kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Den Link findest du in den Show Notes. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.